0: Capítulo 173 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de vernaldia del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como sabiendo cortés que cristóbal de oli se había alzado con la armada y había hecho compañía con diego velázquez gobernador de cuba envió contra él a un capitán que se llamaba francisco de las casas y lo que le sucedió diré adelante He menester volver muy atrás de nuestra relación para que bien se entienda ya he dicho en el capítulo que dello de habla cómo cortés envió á Cristóbal de oli con una armada a las higueras y honduras y se alzó con ella y como cortés supo que Cristóbal de oli se había alzado con el armada con favor de Diego Velázquez gobernador de Cuba, estaba muy pensativo y como era animoso y no se dejaba mucho burlar en tales casos y como ya había hecho relación dello de a su majestad. como dicho tengo en la carta que le escribió y que entendia de ir ó enviar contra el Cristóbal de oli a otros capitanes en aquella sazon había venido de castilla a méxico un caballero que se decia francisco de las casas persona de quien se podia fiar y su deudo de cortés acordó de enviar contra el Cristóbal de oli cinco navíos bien artillados y bastecidos y cien soldados y entre ellos iban conquistadores de méxico de los que cortés había traido de la isla de cuba en su compañía que era un pedro moreno medrano y un juan núñez de mercado y un juan bello y otros que aquí no nombro que murieron en el camino pues ya despachado el francisco de las casas con poderes muy bastantes y mandamientos para prender al Cristóbal de oli salió del puerto de la Veracruz con sus navíos buenos y bastecidos y con sus pendones con las armas reales y con buen tiempo llegó a una bahía que llamaron el triunfo de la cruz donde el cristóbal de oli tenia su armada y allí junto poblada una villa que se llamó triunfo de la cruz y según ya otras veces he dicho en el capítulo que de ello habla y como el cristóbal de oli vio aquellos navíos surtos en su puerto puesto que el francisco de las casas mandó poner en sus navíos banderas de paz no lo tuvo por cierto el cristóbal de oli antes mandó a percibir dos carabelas muy artilladas con muchos soldados y les defendió el puerto para no les dejar saltar en tierra y como aquello vio el de las casas que era hombre animoso mandó sacar y echar a la mar sus bateles con muchos hombres apercebidos y con unos tiros falconetes y escopetas y ballestas y él con ellos con pensamiento de tomar tierra de una manera ó de otra y el Cristóbal de oli para defendella tuvieron buena pelea y el de las casas echó una de las dos carabelas del contrario a fondo y mató a cuatro soldados e hirieron a otros y desque vio el Cristóbal de oli que no tenía allí todos los soldados porque los había enviado pocos días había en dos capitanías a entrar en un río que llaman de Pechin a prender a otro capitán que estaba conquistando en aquella provincia que se decía Gil González de Ávila porque aquel río del Pechin Caí en la gobernación del golfo dulce y estaba aguardando por horas a sus agentes acordó el Cristóbal de oli de demandar partidos de paz al francisco de las casas porque bien entendió el Cristóbal de oli que si tomaba tierra que habían de venir a las manos y por tener soldados juntos demandó las paces y el de las casas acordó de estar aquella noche con sus navíos en la mar apartado de tierra al reparo o esperando con intención de se ir a otra bahía a desembarcar y también porque cuando andaban las diferencias y pelea de la mar le dieron al de las casas una carta secretamente que serían en su ayuda ciertos soldados de la parte de cortés que estaban con el cristóbal de oli y que no dejase de venir por tierra para prender al cristóbal de oli pues estando con este acuerdo fue la aventura tal de cristóbal de oli y desdicha del de las casas Que hubo aquella noche un viento norte muy recio y como es travesía en aquella costa dió con los navíos de francisco de las casas al traves en tierra de manera que se perdió cuanto traia y se ahogaron treinta soldados y todos los demas fueron presos y estuvieron sin comer dos dias muy mojados del agua salada porque en aquel tiempo llovía mucho y tuvieron trabajo y frio y el cristóbal de oli estaba muy gozoso y triunfante por tener preso al francisco de las casas y a los demás soldados que prendió les hizo luego jurar que siempre serían en su ayuda y serían contra cortés si viniese aquella tierra en persona y como hubieron jurado los soltó de las prisiones solamente tuvo preso al francisco de las casas y dende a poco tiempo vinieron sus capitanes que había enviado a prender a gil gonzález de ávila que se pareció El Gil gonzalez de Ávila había venido por gobernador y capitán de Golfo Dulce y había poblado una villa que la nombraron San Gil de Buena Vista, que estaba obra de una legua del puerto que agora llaman Golfo Dulce, porque el río de Chipin en aquel tiempo era poblado de buenos pueblos y el Gil gonzalez no tenia consigo sino muy pocos soldados, porque habían adolecido todos los más. Y dejaba poblada con otros soldados la misma villa de San Gil de buena vista Y como el Cristóbal de Oli tuvo noticia de ello, les envió a prender, y sobre no dejarse prender, le mataron ocho españoles de los de Gil González, y aun su sobrino que se decía Gil de Ávila. Y como el Cristóbal de Oli se vio con dos prisioneros que eran capitanes, estaba muy alegre y contento, y como tenía fama de esforzado y ciertamente lo era por su persona, para que se supiese en todas las islas lo escribió a la isla de Cuba a su amigo Diego Velázquez y luego se fue den de el Triunfo de la Cruz la tierra adentro a un pueblo que en aquel tiempo estaba muy poblado y había otros muchos pueblos en aquella comarca el cual pueblo se dice Naco que agora está destruido él y todos los demás y esto digo porque yo los vi y me hallé en ellos y en San Gil de Buena Vista y en el río de Pichin y en el río de Balama y lo he andado en el tiempo que fui con cortés segun más largamente lo diré cuando venga su tiempo y lugar volvamos a nuestra relación que ya que el Cristóbal de oli estaba de asiento en naco con sus prisioneros y copia de soldados dende allí enviaba hacer entradas a otras partes y envió por capitán a un briones el cual briones fue uno de los primeros consejeros para que se alzara el Cristóbal de oli y de suyo era bullicioso Y aun tenia cortadas las asillas bajas de las orejas, y decía el mismo Briones, que estando en una fortaleza, siendo soldado, se las habían cortado porque no se quería dar él ni otros capitanes, el cual Briones ahorcaron después en Guatimala, por revolvedor y amotinador de ejércitos. Volvamos a nuestra relación, pues yendo por capitán aquel Briones, con gran copia de soldados, tuvose fama en el real de Cristóbal de Oli, que se había alzado el briones con todos los soldados que llevaba en su compañía y se iba a nueva españa y salió verdad y viendo esto francisco de las casas y el gil gonzález de Ávila que estaban presos y hallaban tiempo oportuno para matar a cristóbal de oli y como andaban sueltos sin prisiones por no tenerlos en nada porque se tenia por muy valiente el cristóbal de oli muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de cortés que en diciendo aquí del rey y cortés en su real nombre contra este tirano le diesen de cuchilladas pues hecho este concierto el francisco de las casas medio burlando y riendo le decía a loli señor capitán soltadme iré a la nueva españa a hablar a cortés y dalle razón de mi desbarate y yo seré tercero para que vuestra merced quede con esta gobernación y por su capitán y mire que es su hechura de cortés pues mi prisión no hace a su caso antes le estorbo en las conquistas y el cristóbal de oli respondió que él estaba muy bien ansi sí y que se holgaba de tener un tal varón en su compañía y de que aquello vio el francisco de las casas le dijo pues mire bien vuestra merced por su persona que un día u otro tengo de procurar dele matar y esto se lo decía medio burlando y riendo y al cristóbal de oli no se le dio nada por lo que le decía y tenianlo como cosa de burla Y como el concierto que he dicho estaba hecho con los amigos de Cortés, estando cenando a una mesa y habiendo alzado los manteles y se habían ido a cenar los maestres alas y pajes y estaban delante Juan Núñez de Mercado y otros soldados de la parte de Cortés que sabían el concierto, el Francisco de las Casas y el Gil González de Ávila, cada uno tenía escondido un cuchillo de escribanía muy agudos como navajas, porque ningunas armas se las dejaban traer. y estando platicando con el Cristóbal de oli de las conquistas de méxico y ventura de cortés y muy descuidado el Cristóbal de oli de lo que le avino el francisco de las casas le echó mano de las barbas y le dió por la garganta con el cuchillo que le traía hecho como una navaja para aquel efecto y juntamente con él el gil gonzález de ávila y los soldados de cortés de presto le dieron tantas heridas que no se pudo valer y como era muy recio y membrudo y de muchas fuerzas se escabulló dando voces aquí de los míos mas como todos estaban cenando o su ventura fue tal que no acudieron tan presto se fue huyendo a esconder entre unos matorrales creyendo que los suyos le ayudarían y puesto que vinieron de presto muchos de ellos a le ayudar el francisco de las casas daba voces y apellidando aquí del rey y de cortés contra este tirano que ya no es tiempo de más sufrir sus tiranías pues como oyeron el nombre de su magestad y de cortés todos los que venian a favorecer la parte de Cristóbal de oli no osaron defenderle antes luego los mandó prender el de las casas y después de hecho se pregonó que cualquiera persona que supiese de Cristóbal de oli y no le descubriese muriese por ello y luego se supo donde estaba y le prendieron y se hizo proceso contra él y por sentencia que entrambos a dos capitanes dieron le degollaron en la plaza de naco y así murió por se haber alzado por malos consejeros con ser hombre muy esforzado y sin mirar qué cortés le había hecho su maese de campo y dado muy buenos indios y era casado con una portuguesa que se decía doña filipa de araujo y tenía una hija en ella y porque en el capítulo pasado tengo dicho el estatura de cristóbal de oli y facciones y de qué tierra era y qué condición tenía en esto no diré más sino que el francisco de las casas y gil gonzález de ávila se vieron libres y su enemigo muerto juntaron sus soldados y entrambos a dos fueron capitanes muy conformes y el de las casas pobló a trujillo y púsole aquel nombre porque era él natural de trujillo de extremadura y el gil gonzález envió mensajeros a san gil de buena vista que dejaba poblada a hacer saber lo que había pasado y a mandar a su teniente que se decía armenta que se estuviesen poblados como los dejaba y no hiciesen alguna novedad porque iba a la nueva españa a demandar socorro y ayuda de soldados a cortés y que presto volvería pues ya todo esto que he dicho concertado acordaron entrambos capitanes de se venir a méxico a hacer saber a cortés todo lo acaecido y he aquí hasta su tiempo y lugar y diré lo que cortés concertó sin saber cosa ninguna de lo pasado que se hizo en naco Fin del capítulo ciento setenta y tres